0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》这个节目是在 IC 之音 FM 9 7 5我是刘总郎。市场经济就是买卖双方按照供应和需求自由的决定交易价格的经济系统。当市场经济的观念。渗透了我们生活的每一个层面的时候，就引起了从经济、法律、道德，甚至礼貌这些不同的角度来看事情而带来的互补和抵触。什么东西可以不可以买和卖？什么东西应该不应该买和卖？都是值得我们思考的问题。我们讨论的好些例子，有些例子是在一个一定的分配方式之下，例如排队，金钱可以不可以、应该不应该用来改变这个分配的方式？还有一些例子是，金钱可以不可以、应该不应该用来极力诱导？我们认为是正确、美好的行为。今天，让我们继续讲下去。我们问：有什么东西钱是买不到的？几个相当明显的答案是：荣誉、爱情、友情等等。诺贝尔奖、奥斯卡最佳电影奖、NBA 最有价值球员奖。都是不可以用钱来买的荣誉，朝思夕念、长伤失守的爱情，赴汤蹈火、贵贱不移的友情，也都不是可以用钱来买的。可是，让我们看看，在学术和教育界里头，虽然荣誉都是来自学术上的成就，但是金钱。也可以有它的功能。大家都知道，哈佛大学的名字来自创办人 John Harvard； Stanford 大学的名字来自创办人的儿子 Leland Stanford Jr.。在美国新泽西州有悠久历史州立的 Glassboro State College， 在1992年。由于企业家 Henry Rowan 一亿美元的捐款，大学的名字就改为 Rowan College of New Jersey， 后来变成 Rowan University。2014年，哈佛大学获得香港企业家陈启中、陈诺中兄弟空前的三亿五千万美元的捐赠。也把他的公共卫生学院冠名为陈曾熙公共卫生学院。陈曾熙是陈启中、陈诺中的父亲。不过一年之 后， 陈氏兄弟捐赠的记录被打破了。二零一五年六 月， 投资管理人 John A. Porson 捐了四亿美元给哈佛大学。哈佛大学的工程。与应用科学学院也就冠名为 John A. p o r s o n 工程与应用科学学院。二零零四年，美国南加州大学的工学院冠名为 Viterbi 工学院，由校友 Andrew Viterbi 捐赠五千两百万美元。二零零六年，他的工学院里头的电机系。冠名为谢明电机系，由校友谢明捐赠了三千五百万美元。谢明的祖父是曾任台湾省政府秘书长、司法院副院长的谢瀛洲。此外，在美国冠名讲座教授的行情是三到五百万美元，冠名研究生奖学金的行情是五十到一百万美元。哈佛大学法学院第一位毕业生捐了一个奖学金给母校，法学院为了表示谢意，决定把一个男厕所用他的名字冠名。不过，那就是博大家一笑的幽默而已。说错了话，做错了事，对被得罪、被伤害的人表示歉意，是文明社会里头常常。遵循的行为准则，但是面对面说对不起，往往有点尴尬，难以启齿。按照最近的报道，日本新兴起了各式各样的道歉公司，帮助广大的顾客群解决当面道歉的困惑。公司可以针对不同类别和程度的道歉，制定不同的解决方案。例如，职业人员可以装扮成你的父母或者朋友，替你向难缠的情妇道歉分手；也可以装扮成你的妻子，向你酒后失言得罪了的上司请求原谅。听说这是公司生意火爆，公司的收费依据道歉难易的程度而定，面对面的道歉大约是240美元。电子邮件和电话道歉大约是100美元，也有按道歉的时间长短收费的。这倒让我想起战国时代赵国赵惠文王手下的两个贤臣蔺相如和廉颇的故事。蔺相如是一位智勇兼备的外交家，廉颇是一位勇将。当时战国七雄里头。最长的长国的秦昭襄王屡次想要欺负赵国，可是蔺相如面对秦昭襄王毫无惧色，辩才无碍。也因为他在大家熟悉的完璧归赵和渑池会盟两个事故里头的功劳，赵惠文王把他封为上卿，位置在廉颇之上，廉颇因此愤愤不平。话说回来，廉颇和白起、王翦、李牧并称为战国四大名将。他在长平之战也曾成功的抵御了秦国的军队。廉颇公开的说：“我有攻城略地之功，蔺相如只不过是耍耍嘴皮而已。如果我遇到他，一定要好好羞辱他一番。”话传到令相如那边，令相如不但不以为意，而且刻意避开廉颇，以免引起冲突。最后，廉颇知道令相如伤人魏国的苦心，脱去上衣，露出上身，背着金条，由随从带领来到令相如的门前请罪。两个人也就交欢和好，共同为国家效力。这就是负荆请罪的典故。想象中，如果廉颇又委托一家道歉公司来处理这个事件，恐怕非上万美元不可了。在葬礼里头，死者的家属难免伤心流泪，甚至嚎啕大哭，宣泄心中悲伤的情感。可是，在有些情形之下，家属欲哭无泪。或者大佬根本没有下达哭的指令，在亲戚朋友面前，这可是失礼的行为。因此，就有被称为“哭丧女”的职业代哭人，来营造悲伤哀痛的气氛。在台湾，“哭丧女”也称为“笑女白琼”，源自布袋戏里头《云州大儒侠》里头的角色。效率白崇哭丧女会照哭的程度和时间来记仇，在世界很多地区，在远古的历史里头，都有在葬礼中雇用哭丧女的习俗。按照旧约圣经耶利米书第九章里头的记载，耶和华说：“把擅长哀歌、善于哭泣的专业吊唁者找来，让他们为我们举爱。使我们的眼皮涌出泪水。在婚礼上，亲朋好友往往被邀请站起来讲几句对新婚夫妇祝贺的话，也正是亲情友情的流露。如果被邀请的人不知道要讲什么，或者担心讲得不够动听，他可以上网去买一篇专家准备的演讲稿。他可以有幽默风趣的。他可以要层次动人的，他可以要按照新婚夫妇的家庭背景、职业、爱好量身定做的，那价钱自然会高一点；也可以要官样文章 ，one size fits all 的，那价钱就自然会低一点。所以，歉疚、罪过、哀痛、悲伤、愉悦、祝福的心情，也都是和金钱。可以有关联的。我们在上面讲到，有什么东西金钱是买不到的？几个似乎是相当明显的答案是：荣誉、感情。亲情、友 情， 可是接下来我们又看到好些例 子， 包括命名的荣誉、歉疚的心意、哀伤的心情和足贺的心 愿， 都可以用金钱直接获得或者表达。接下 来， 让我们特别看看用礼物来获得或者表达感 情， 这个古今中外。行之久远的社交行为，圣诞礼物、生日礼物、结婚礼物、毕业礼物，正是所谓“礼多人不怪”。那是礼物的“礼”，不一定是礼貌的“礼”。通过礼物，我们可以表达亲情、友情、爱情、关心之情、赏恋之情、感激之情、怜悯之情,悯之情等等。可是，礼物往往有一个和它相连的金钱价值。那么，沿着我们上面讨论的思路，礼物可以用金钱来取代吗？有些经济学家认为，赠送礼物并不是一个理性的社交行为。如果你认为赠送礼物的目的是让受礼者开心快乐，那有什么礼物比现金？更能让受礼者开心快乐呢？另外一个说法是，赠送礼物是一个效率低的社交行为。别人送的礼物带给你的快乐，怎能比得上你自己买的东西带给你的快乐呢？有一位经济学家曾经做过一个实验，他把一份礼物的价钱和受礼者。愿意付出来买这份礼物的价钱比较，他发现两者之间有百分之二十的落差。换句话说，按照美国近年来的统计数字，每个人平均花在圣诞礼物上的钱大约是七百美元。那么这其中的一百四十美元是浪费掉的。如果每个人花钱给自己买礼物，只要五百六十元就可以得到。同样的满足和快乐了，但是把礼物金钱化的论述，也就是把礼物功能化。因此，接下来功利主义者认为，礼物的赠与就应该寻求最大的功能。我们不能不承认，在今天的社会里头，礼物金钱化的做法已经越来越普遍了。当然，背后的理由。并不一定限于经济学家纯粹效率和功利的观点。婚礼中的贺仪可以帮助支付婚宴的开销，礼券可以减少选择礼物的困惑等等。但是，礼物的功能性是不足以全面的表达亲情、爱情和友情的。亲情、爱情和友情有一股相互沟通。融合、滋长、教育的力量，那是难以被金钱的价值取代的。让我做一个总结，在上面的讨论里头，我们看到许多用金钱来购买荣誉、用来表达感情和意愿的例子，但是我们也看到，金钱能够买到的，顶多是部分的，更可能是被扭曲的真品。甚至是不折不扣的赝品，从可以不可以做到要不要做，那就是每个人在每个案例里头的选择了。最后，让我讲另外一个话题：金钱和人命。在许多大公司，一个行之多年的做法是以公司的名义替公司的高层主管购买人寿保险。并且以公司作为保险的受益者，这也一直被视为一个合理的做法，因为一个重要的高层主管的死亡对公司的业务和财务可能会有重大的负面影响。但是如果一个公司替大部分甚至所有的员工购买人寿保险，包括打扫清洁工在内，因此这也叫做。打扫清洁工保险，你公司作为保险的受益者，而且被保险的员工也不被告知这个安排，甚至有些已经退休、离职、被辞退的员工还继续留在保单里头，这就引起相当多的法律和道德上的争议了。站在员工的立场，就明显是。无情无义的行为，公司怎能在员工不知情之下替他购买人寿保险？更何况这背后有一个明显的默读的可能：公司会因为财务的困难，有意无意的让员工夭折。而且，即使公司让一步，告知员工以公司为受益人替他买了人寿保险。并且同时以他的家人为受益人买一个小小的保险，还是让员工有一份在公司的心目中他死了比活着对公司的贡献更多的感觉。更何况从保险业的观点来看，这也不是人寿保险的原意。但是站在公司的立场，首先就是合法的行为，在美国许多州。这原先是不合法的行为，但是在一九八零年代，在许多保险公司积极游说之下，法律就低头松绑了。其次，这是公司和保险公司双方同意的交易，完全没有损害到一个员工的权益，更何况公司正直有词地说，他们并不在几种安排里头获得利润。另外一个上司的做法。叫做保单贴现，英文叫做 Vertical Settlement。一个人持有一张人寿保险的保单，譬如说投保额是一百万元，一个投资者可以以低于投保额的价钱，譬如说五十万元，把保单买下来，并且负起按时缴纳保费的责任。等到被保险的人过去了，投资者。就可以收取保险公司支付的一百万元了。保单贴现这个观念始于一九八零年 代， 在美 国， 当时许多艾滋病患者面临只剩下来的短暂的生命期。对这些濒临死亡边缘的病患者和投资 者， 保单贴现可以说是一个双赢的安排。病患者需要现金。来应付医药和其他费用，投资者可以期待某一个程度的投资报酬，而且这是一个双方甘心同意的安排。可是，明显的从经济的观点来看，投资者希望病患死得越快越好。可是，从道德的观点来看，这是令人难以接受的。而且，一个面临死亡的患者对贴现的安排。往往也不能做最明智的决定。反过来，当治疗艾滋病的新药出现的时候，病人的寿命得以延长，投资者的回报也就减低了。倒是到了今天，保单贴现这个观念已经相当普遍，在世界各地，包括台湾、香港、大陆的保险业，都有这种安排。最后。让我提出一个问题来做结束：保单贴现是一个风险投资，受保的人死得越早，对投资者越有利。人寿保险也是一个风险投资，可是受保的人死得越晚越好，因为受保人按月缴纳保险费，到死为止，那个时候保险公司只要付出。预定的保险金额而已。站在自由意志主义的观点来说，如果从事人寿保险的业者可以游说政府推动延长寿命的法令和规章，例如乘车绑安全带、禁止吸烟等等，那么从事保单贴现的业者为什么不可以游说政府推动缩短寿命的法令和规章呢？今天。我们讲到这里，祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。